0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llega al final la semana informativa, sí, estamos viviendo un viernes, un viernes muy muy cálido aquí en la capital cubana, un viernes para saborear un buen café sin azúcar, un viernes para contarles los temas principales de este 4 de agosto de 2023. Así que voy con este primer sorbito del día, casi que mezclado con sudor debido a las altísimas temperaturas que estamos viviendo. Voy con el primer buchito de café amargo de este viernes. Después de este sorbito... Les cuento que las remesas se han constituido no solamente en el puntal principal para la sobrevivencia de muchísimas familias cubanas, sino también en la puerta de entrada de cuantiosos recursos para el régimen cubano. Si pudiera usar una metáfora, me dirigiría directamente a la del secuestrador y los rehenes, es como si toda la isla fuera un recinto donde nos tuvieran secuestrados y pidieran un rescate a nuestros parientes al otro lado del mar, fundamentalmente en la Florida y en Miami. Ese rescate llega en forma de remesas y sería en el caso de la metáfora del secuestrador como si, eh, bueno, pues los que están fuera del lugar de los rehenes, tuvieran, estuvieran obligados a mandar comida, útiles de aseo para mantenerlos con vida. En, en ese tiempo el secuestrador se da cuenta de que es un buenísimo negocio mantener a los rehenes a punta de pistola. Bueno, es más o menos lo que se podría entender de todo ese dinero que el exilio y la inmigración cubana está obligado a mandar a la isla para que sus parientes aquí en Cuba puedan desde comer hasta poder obtener un par de zapatos los niños para ir a la escuela. Este volumen de remesas no llega solamente por canales oficiales, sino que también bueno, pues se traslada a la isla muchas veces por vías informales, a través de las llamadas mulas, que no solamente, no solamente traen electrodomésticos, calzado y ropa, sino también billetes, billetes, esos mismos. Los que tienen la cara de Washington, de Lincoln, de Benjamin Franklin estampada, en fin, la llamada irónicamente, la moneda del enemigo, los fulas y los verdes, que son los que sostienen buena parte de la economía familiar en esta isla. A través de esos vías informales llega llega a buena parte de la remesa y eh, uno de los objetivos durante décadas y décadas del régimen ha sido apropiarse de todos los canales para entrar ese dinero y tratar de sacarle el mayor rédito posible sin embargo no lo logra no lo logra saben por qué porque es ineficiente por naturaleza y además porque hay retrasos muchas veces cuando se hacen transferencias bancarias muchas veces también se obliga a la persona que envía la remesa a que el pariente a Aquí en Cuba solo recibirá pesos cubanos y ya sabemos que la moneda nacional no solamente está devaluada, sino también está, digamos, en eh, una desconfianza absoluta hacia ella y en un prestigio cero entre los cubanos. Por tanto, la remesa informal, la que llega lo mismo, un paquete de billetes envuelto y metido dentro de un tubo supuestamente de desobrante, la que llega en los maletines de las mulas, la que llega.. Eh, en los viajeros de otras partes del mundo, esa remesa es la que prefieren la mayoría de las familias porque viene no solamente sin el menos cabo del régimen sino también llega en divisas. Este fenómeno ha ido creciendo y lamentablemente los rehenes que somos 11 millones de cubanos dentro de la isla no podríamos vivir sin ese oxígeno y sin ese sustento. El objetivo del secuestrador es hacerse con todo lo que pase y entre por la puerta y mantener eso sí más tiempo a los rehenes para que su operación de secuestro le dé mayores y abultados dividendos. Como parte de lo que ayer llamaba en este programa el paquetazo de medidas bancarias que anunció esta semana el Banco Central de Cuba, no solo se incluye la prohibición de extraer eh, dinero en efectivo por parte de las empresas privadas a través de los cajeros automáticos, sino que se le suma que las empresas, tanto estatales como privadas, que adquieran productos alimenticios, estamos hablando de los productos agrícolas, también de origen animal, entre los que están incluidos, claro está pues los cárnicos, las aves, los lácteos y todos, todos los derivados de la pesca, bueno, pues esas empresas tanto privadas como estatales deberán abonar la compra al por mayor exclusivamente mediante pago electrónico y de inmediato. Esto no solamente busca reducir la escasez y el déficit de eh, eh, digamos, dinero en efectivo que hay en las sucursales bancarias, no solamente para lograr extraerlo de los cajeros automáticos, sino también cuando uno solicita una extracción en ventanilla, bueno, pues busca que estas sucursales bancarias que a estas sucursales bancarias llegue el peso cubano, la moneda nacional para todas estas operaciones, sino que también, según la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez, está tratando de cortar la cadena de impagos con esta normativa. Claro, las penales para quienes no cumplan esto de del obligatorio el pago electrónico no son iguales, señoras y señores, para las empresas estatales que para las privadas. Estas últimas podrían incluso eh, ser suspendidas, o sea, se les retira su licencia operativa si no pagan eh, estas compras al por mayor a través de los canales o las pasarelas electrónicas. La cadena de impago, Dudo que puedan reducirla porque simplemente es inherente a este modelo económico. ¿sí? Las empresas estatales sobre todo están llenas y llenas de deudas que nunca pagan o que pagan con muchísima tardanza porque entre ellas mismas se venden, se compran materia prima, productos de acabado y todo queda en un cheque, en un papel, en un contrato, pero el dinero apenas ingresa en muchos casos. Por tanto, el cortar esos impagos lo veo muy difícil. Habría que desmantelar a la ineficiente, mastodóntica y absolutamente, digamos, marcada por la desidia empresa estatal socialista. Hemos llegado a creer que las embajadas eh, tienen como papel fundamental mantener relaciones con el gobierno de turno, con, digamos, el Ministerio de Exteriores o la Cancillería del país donde están ubicadas para realizar proyectos también es que están funcionando en esa nación y sin embargo no, esa no es la razón principal para los caminos diplomáticos, no es la razón principal para emplazar una embajada en una determinada ciudad. El motivo principal debería ser el contacto con la gente, la vinculación con la población, estrechar los vínculos entre pueblo y pueblo. Así, así debería ser, sin embargo, bajo regímenes autoritarios, lamentablemente, eh, digamos que esta conexión entre una embajada, un consulado, los diplomáticos extranjeros y la población es muy limitada, muy restringida y muy vigilada porque, claro, como toda dictadura quiere canalizar y controlar hasta el mínimo detalle esta relación. Ahora, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas CADAL, pues ha enviado una carta al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, solicitando que instruya a sus diplomáticos en Cuba para que dialoguen con la oposición al régimen que reside en la isla. Esta organización instó al mandatario, que ha sido, por cierto, uno de los que ha tenido una postura más crítica, sobre el régimen de La Habana, que ha demandado con más fuerza el respeto a los derechos humanos dentro de la isla, bueno, pues han solicitado a este mandatario que invite a su embajada de La Habana en La Habana a un grupo representativo de la disidencia y de la oposición, el activismo y el periodismo independiente cubano. Esto me parece muy bien, deberían escucharlo también, sobre todo las embajadas de los países europeos y de otras naciones, que lamentablemente están viviendo uno de los monumentos más apáticos, más distantes y de menos contactos con la sociedad civil de la isla. Espero que Uruguay o el gobierno de Uruguay tome nota, pero que también lo hagan la vieja Europa y muchos países de América Latina. Y qué mejor manera de despedir este programa de viernes y toda la semana informativa que hacerlo por la puerta grande del buen arte y de la irreverencia. Les recuerdo a los que estén por la ciudad de Montpellier, Francia, en estos días que tendrán la oportunidad hasta el próximo 17 de septiembre de disfrutar de la exposición En busca del origen, dedicada nada más y nada menos que a esa eterna joven rebelde de las artes plásticas cubanas que es a Ana Mendieta, fallecida lamentablemente a la temprana edad de 36 años en un incidente rodeado de dudas, interrogantes y misterios cuando cayó de un altísimo edificio, del piso 34 del edificio donde vivía en Nueva York. No obstante, Ana Mendieta sigue latiendo, sigue inspirando y sigue moviendo muchísimas fuerzas, no solamente en el arte cubano, sino también a nivel internacional. Y esta exposición, reitero, con el título en busca del origen tiene una exploración particular en sus piezas y en su arte arte performático y también, bueno, pues el uso que hizo de los mitos primitivos y el arte rupestre allí podrán disfrutar de En busca del origen en Montpellier Francia, los detalles, del lugar específico, los horarios de apertura los pueden encontrar, como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, con esto pongo punto final a toda la semana y les deseo que tengan un sábado y un domingo, feliz en familia, con buenas lecturas y, ¿por qué no?, también con un paseo por buenas galerías de arte. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.